0: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta undécima ya Think Talk. Eh, en primer lugar, agradeceros a todos estas 10 primeras eh, charlas, que han sido todo un éxito. Entonces, eso es gracias a vosotros, porque nos mandáis mensajes ya sea por privado, eh, aquí en YouTube, eh, por las redes sociales o en la web, agradeciéndonos eh, el bien que os están haciendo. Y os lo agradecemos muchísimo. En segundo lugar, también eh, recordaros lo de suscribiros. Javi, si quieres, señárselo ahí donde es, ahí abajo. Ahí, justo. <ríe> eh, y si no, en la descripción del vídeo tenéis las redes sociales, ¿vale? Para que nos sigáis y no os perdáis nada. Y nada, y por último, recordaros que todas las preguntas que tengáis nos las vayáis dejando en nuestro chat en directo y, y luego se las preguntaremos. Así que, José, preséntanos aquí en viene hoy. Bueno, sí, antes de de pasar
1: a presentaros a nuestro ponente de hoy, que yo creo que todos le conocéis, que es Jorge Buxade, eh, voy a hacer una pequeña presentación de de la charla que va a dar él, porque va enlazada mucho con las otras dos charlas siguientes que tenemos. Son unas charlas que que van a tener una dinámica y un desarrollo más eh, eh, político, entonces eh, la primera que es la que tenemos hoy la va a dar eh, Jorge y es Reconstruir Europa desde los valores, en la que hablará... Eh, pues eh, ahora lo veréis de qué hablará, pero sobre todo centrándose en los valores y, y después también tendremos eh, el domingo a Benigno Blanco hablando de la ideología de género, eh, Benigno Blanco que fue secretario de Estado y, y hablará sobre eso y después por último eh, la última charla será de Jaime Mayor Oreja, que fue exministro, ...del interior... ...y él hablará del relativismo moral... ...y la intención nuestra es que con estas tres charlas... ...pues saquemos eh, conclusiones de... ...si existe o no la verdad... ...que es lo que pretendemos... ...y y bueno pues eh, darle amplitud de miras... ...entonces dicho esto... ...paso ya a presentar a nuestro ponente de hoy... ...que bueno es un gustazo tenerte Jorge... ...o sea que muchísimas gracias en primer lugar... Eh, ...bueno Jorge Buxade... ...como todos conoceréis es... ...eurodiputado de Vox... ...pero antes antes de, de ser... ...eurodiputado... Eh, se licenció en Derecho en la Universidad zapato Oliva, de San Pablo CEU. Eh, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado, o sea, que es abogado del Estado desde 2003. Después fue profesor aparte en la Universidad Autónoma de Barcelona, San Pablo CEU. Y nada, hoy, hoy en día es padre de cuatro hijos. Y, y nada, eh, ya dicho todo esto, Jorge, te dejo, te dejo la presentación en tus manos.
2: Muy bien, pues, eh, por supuesto, lo primero es agradeceros a... A, bueno, la iniciativa en sí y, y en segundo lugar la, la invitación a participar en este proyecto de pensar eh, y además que se agradece mucho hoy en día en general pensar pero yo creo que además a los que nos dedicamos a la política y personas como yo que hemos cambiado de vida y que antes no nos dedicábamos a la política y ahora sí nos dedicamos una de las cosas que advertimos es la necesidad de pensar eh, yo intento dedicar parte de mi tiempo a pensar eh, creo que es absolutamente esencial, porque si no vivimos en el activismo y no, y no razonamos. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué pretendo yo eh, eh, a lo largo de estos eh, 20, 20 minutos que espero, espero cumplir eh, correctamente? Explicar cuando yo en algún discurso o en alguna acción política hablo de las raíces cristianas de Europa, de volver a las raíces cristianas de Europa muchas veces no da tiempo de explicar qué es esto y lo engarzaré con el tema de los valores. Eh, Europa, para nosotros, eh, para un cristiano en España, eh, para para la comprensión general de las cosas, Europa es la suma de tres elementos, la filosofía griega, la espiritualidad cristiana y el derecho romano. Sobre estas tres piezas se ha construido lo que ahora llamamos la civilización occidental y hace 200 años se llamaba la civilización cristiana. Ya nos hemos dado cuenta de que ha habido un cambio de de lenguaje. Lo que antes era la civilización cristiana pasa a ser de repente la civilización occidental, quitándole ese principal eh, adjetivo calificativo que además era el, el determinante. Sobre esas tres piezas el logos, esa forma de pensar de los eh, griegos, los silogismos, el razonamiento lógico, en segundo lugar un derecho romano sobre el que habían construido todas las grandes instituciones que hoy en día conocemos. Yo daba clases en Derecho y les decía, muchos de los que estáis escuchando seguro que sois estudiantes de Derecho o habéis sido estudiantes de, de Derecho, yo daba clases de Derecho Administrativo y decía el Derecho Administrativo es una cosa muy divertida de explicar porque básicamente todo lo que yo voy a explicar es nuevo. Eh, no sabemos lo que es una licencia o un contrato administrativo o una concesión, estamos construyéndolo. Sin embargo, todos sabemos lo que es una compraventa o lo que es un matrimonio o lo que es una hipoteca o lo que es un arrendamiento, porque hace 2000 años de historia el derecho romano sentó las bases de nuestra forma de organizar de organizar la vida. Sobre esto, esto es Europa. Pero claro, hay un elemento fundamental que es el que cambia la historia del mundo Cambia la historia del mundo hasta el punto de que todos los occidentales, los europeos, cómo distinguimos el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. La aparición del cristianismo como pensamiento ideológico, vamos a dejar de lado el ámbito más personal de la religión, de tu relación directa con Dios, desde el punto de vista del pensamiento supone un gran cambio. Por primera vez en la historia se afirma que el ser humano, por el mero hecho de serlo, es un sujeto absolutamente digno. Eh, Evidentemente el cristianismo dota de contenido o o llega a esa conclusión porque el el ser humano es algo incluso superior, es ser hijo de Dios. Pero, repito, dejando ese elemento eh, estrictamente confesional, la gran eh, victoria del pensamiento eh, cristiano es precisamente el reconocer a todo ser humano por el mero hecho de ser eh, la condición de, de, de ser un sujeto digno. ¿Y qué significa ser un sujeto digno? Ser un sujeto digno es eh, ser un sujeto cuya realidad en sí misma es intocable, es inalienable. No se puede eh, negociar, no se puede transigir, no se puede renunciar a tu condición de ser humano. Y ese pensamiento se va desarrollando, como todos sabemos, a lo largo de al menos 1800 años de historia. Hay una ruptura en el momento de la historia de Europa fundamental, que es la Revolución Francesa, como vosotros sabéis, Eh, la Revolución Francesa que tiene sus antecedentes en ese pensamiento ilustrado, Eh, la aparición de la razón, como si la razón fuese opuesta a otra forma de pensar, eh, es la fe, y se produce una ruptura en en ese pensamiento lógico de la civilización eh, cristiana, Con, con una consecuencia que... Al principio podía parecer positiva, pero que vemos ahora en sus últimas consecuencias está siendo muy negativa. Y es que el pensamiento tradicional europeo eh, no deslindaba al ser humano en derechos. El ser humano era digno y por el mero hecho de ser humano tú tenías libertad. Se te reconocía tu condición de ser social, de ser histórico, de un ser en familia de un ser en comunidad nacional de un ser que era propietario de las cosas y tenía una relación directa con todo aquello que poseía y aquello de lo que era titular la, la gran transformación que supone la revolución francesa en lo político acompañada de la revolución industrial en lo económico, la aparición de nuevas ideologías y aquí pues eh, podríamos hablar de muchísimos autores, lo voy a dejar ahí porque si no no nos va a dar tiempo va empezando a romper el la idea de la unidad del hombre. Y empezamos a pensar en política en un ser que es titular de derechos. De forma que hemos llegado a un punto en que un ser humano es tanto más o menos digno en función de los derechos a los cuales le reconoce la ley. Y este es el punto en el que nos encontramos ahora. Esto supone un despiece de la dignidad del ser humano. Se va rompiendo en pedazos. Y hablamos hoy en día de una teoría de los derechos humanos. Pero esta teoría de los derechos humanos es siempre de peor calidad que la misma teoría del ser humano. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque ahora lo vamos a trasladar a Europa. Como vosotros sabéis, eh, la construcción europea, ahora es la Unión Europea, su antecedente la Comunidad Económica Europea, nace con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial ante la circunstancia de que Europa se ha descarnado en la lucha entre dos grandes eh, monstruos totalitarios que son el nacionalsocialismo y por otra parte el comunismo y la otra visión del mundo que es eh, la visión que hemos llegado a concluir como de democracia representativa, de democracias eh, liberales. Eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está rota, está rota económicamente, está rota políticamente, pero sobre todo está rota espiritualmente. Hay determinados políticos, eh, dentro de nada, el 9 de mayo se celebra el aniversario de la famosa declaración de Schuman. Eh, político luxemburgués, si no me equivoco, que hace una primera declaración llamando a la necesidad de construir una colaboración en principio entre Francia y Alemania en el ámbito de la eh, comunidad económica del carbón y del acero. Schumann es un cristiano convencido y practicante. Y todos los padres fundadores de lo que es la comunidad económica europea eran cristianos convencidos y practicantes. Y su visión de la comunidad económica europea es la visión de una Europa que se alza sobre un pensamiento cristiano que se había olvidado. Precisamente la consecuencia de haber olvidado la concepción del hombre, del humanismo cristiano, es la que había llevado, ellos consideran, a esa lucha fratricida entre europeos y a la eclosión de movimientos totalitarios como el comunismo y como el nacionalsocialismo. Ellos dicen, es preciso reconstruir Europa, desde esos valores cristianos. Eso está en la génesis, en la raíz de la comunidad económica europea. Sin embargo, con el tiempo, eso se ha ido olvidando, se ha ido apartando, se ha ido dejando de lado. Y hoy en día, y os lo puedo decir por la experiencia, antes hablaba por pura opinión, o como consecuencia de mis lecturas o de mis valoraciones, ahora por la pura experiencia, en el ámbito de las instituciones europeas, Eh, Hay una absoluta falta de conciencia de la historia de Europa, del sentido de Europa en el mundo, del humanismo cristiano y una falta de un modelo eh, a ofrecer Europa al resto del mundo. Y es eh, grave. A mi modo de ver es la causa fundamental de la crisis de la Unión Europea. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero os voy a centrar en dos. Decía antes que la grandeza de la dignidad del ser humano, que está recogida en el artículo 10 de nuestra Constitución, dice la dignidad del ser humano, empieza así, eh, se ha ido despiezando y entonces se va reconociendo derechos. Estamos hoy en día en la política de los derechos. Da igual que tú puedas ejercerlos o no, lo importante es que te reconozcan muchos derechos. Esa política de los derechos es la que impora hoy en día en la comunidad, en la Unión Europea. Y yo estoy en la Comisión de Libertades Civiles y os puedo decir que la, la Comisión de Libertades Civiles no se habla del derecho a la libertad personal, no se habla de la libertad de pensamiento, no se habla de la libertad ideológica, no se habla, por supuesto, de la libertad religiosa, no se habla del derecho a la vida, no se habla de ninguna de estas cuestiones. La gran discusión en los en siete meses, ocho meses que llevo como parlamentario europeo, es la protección de los datos de carácter personal. Sobre esto estamos discutiendo exclusivamente, todo gira en torno a la protección de los datos de carácter personal. Eso produce una separación de la realidad de las necesidades del hombre. Creo que los políticos tenemos una única y exclusiva función, que es establecer, a través de leyes, a través de normas, un marco, un campo de juego en el que el hombre pueda caminar hacia el bien, caminar hacia la verdad, caminar hacia la libertad, caminar hacia la belleza. No hay discusión de contenido y de fondo en el ámbito de la Unión Europea. No quiero hablar de política, además me he comprometido con los organizadores de esta charla que no hablaría de partidismos. Pero es lo cierto que hay una eh, tesis preponderante que nosotros llamamos el consenso progre, lo que tradicionalmente se ha llamado la socialdemocracia europea, que lo ha invadido todo culturalmente. Y yo creo que las ideas de libertad del ser humano, de dignidad, el decir que al final el ser humano se reduce a dos grandes derechos, el derecho a la vida, sin el cual ningún otro derecho físico tiene sentido y el derecho a la libertad de pensamiento ideológica o religiosa que es lo que recoge el artículo 16 de nuestra Constitución. Ahora llegarán los fastos del recordatorio de esta declaración suman el 9 de mayo. Ni una sola mención al humanismo cristiano. Como vosotros sabéis, hubo un proyecto de Constitución Europea en el año 2004 que se viene abajo porque no es aprobado en el referéndum ni por Francia ni por Dinamarca, y la gran discusión fue que se había eliminado toda referencia al humanismo cristiano. Es imposible entender Europa si no se eh, entiende su historia, su fundamento. Es preciso que los políticos y el pensamiento cristiano diga una y otra vez que toda la teoría de la democracia la teoría de los derechos humanos nace de pensadores cristianos que la política no está para beneficiar a lobbies ni para para provocar un incremento en la lucha de clases ni siquiera estamos para elevar el nivel de riqueza de los ciudadanos estamos fundamentalmente, repito, para establecer un marco de vida en el que eh, todas las personas puedan desarrollarse en libertad tendiendo hacia eso que llamamos el bien común ahora ya no se habla de bien común no se habla de interés general en Europa ni siquiera se habla del interés general sino que se habla de una cosa que es el interés europeo concepto superior o pretende ser al interés de cada una de las de las naciones a mí me preocupa especialmente esta cuestión porque en todas las políticas que se desarrollan en Europa no tienen en cuenta y nosotros tenemos una gran batalla en este punto, a pesar de ser poquitos, eh, no tienen en cuenta esa dimensión del, del ser humano. Eh, ha vencido una visión mercantilista de, de la política y, y, de, y de la acción eh, pública, lo cual al final todo gira en torno a ese eje derechas e izquierdas en la que en función de si tú eres eh, eh, pues, digamos, más favorable a la libertad económica o menos favorable a la libertad económica, más favorable al que haya normas que regulen la actividad de los empresarios o menos favorable a eso. Esto esto es un un dilema eh, absolutamente falso, porque es un dilema que excluye la dimensión espiritual, la dimensión del del ser humano, que es la que ha hecho Europa como es. Eh, Creo que eh, Europa si no recupera esa conciencia de sí misma eh, entrará Está ya en una gran crisis, pero esa crisis se llevará por delante a Europa. Europa tiene que ser consciente de que tiene unos valores, tiene una historia, tiene un pensamiento, tiene una forma de hacer y de entender la vida y la política que es radicalmente distinta a la civilización, o la cultura islámica, o a la cultura oriental, o incluso al modelo de los Estados Unidos de América. Nosotros debemos... Hacernos fuerte en esa forma de pensar. Hacemos fuerte esa forma de entender la la legislación. Voy a poner dos ejemplos y con esto voy a concluir y así cumplo los objetivos de de tiempo. Solo faltaría que un opositor no cumpliese el tiempo. Eh, Voy a poner dos ejemplos. Uno, los dos de cierta actualidad. El ámbito de la biotecnología. Es uno de los temas que tenemos ahora mismo en el Parlamento Europeo, que es muy vivo, de establecer mecanismos para que las empresas europeas puedan competir en materia de biotecnología con las empresas americanas y con las empresas chinas. Pero no hay un marco moral distinto, no hay un marco de valores distinto. En ningún momento se plantea por ese gran consenso progre que la biotecnología debe tener límites, que la biotecnología no es algo distinto, sino es algo inferior y sometido a la bioética que incluso la investigación científica tiene límites. Por supuesto que ha de tenerlos en el respeto al ser humano, en el respeto a su dignidad. Ya no solo en no manipular embriones, sino en las consecuencias que puede tener para el ser humano. Por eso lo dejo ahí abierto y digo que es un tema de actualidad, porque es un tema abierto ahora mismo la identificación de cuál es el origen y la causa del coronavirus de Wuhan. Existen numerosos artículos que vosotros habéis visto que anuncian la, la o plantean que eso se haya generado en determinados laboratorios e investigaciones. Europa tiene esa responsabilidad. Europa tiene que recuperar los valores de Europa, es decir, que Europa sea abanderada no en competir para mayor productividad y conseguir mayores ingresos, porque tenemos que competir con China o tenemos que competir con los Estados Unidos de América, sino en defender una forma distinta de investigación científica de investigación biomédica defender que nosotros la dignidad del ser humano está por encima de los beneficios de las empresas o está por encima de cualquier otro interés es un ejemplo sencillo otro ejemplo sería el ámbito también muy de actualidad de eh, todo lo relativo al medio ambiente al cambio climático o eh, a a lo que aquí en España se está denominando la transición ecológica En, en este cambio climático hay dos luchas la de aquellos que defienden que, por encima de todo, en el ámbito de la producción agraria, ganadera, lo importante es producir mucho para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos y, por tanto, no hay límites tampoco. Podemos a- acudir a cualquier tipo de transgénico, etcétera, etcétera. Y, por lo importante es la producción, la productividad, que seamos eficaces, eficientes. Cosas que, en principio, parecen buenas en sí mismas. Luego está la teoría de. de, de, de pues, La teoría eh, también alejada absolutamente de una concepción eh, integral del ser humano que dice eh, que que la madre tierra o que las plantas o los árboles o los animales están por encima eh, o al menos al mismo nivel que el ser humano. Esa es la confrontación que existe, la confrontación ideológica. Yo creo que debemos ser capaces de romper ese... Ese, ese enfrentamiento entre esas dos formas y decir que hay una tercera posibilidad hay una posibilidad de entender un sano conservacionismo un conservacionismo, yo digo, patriótico del que, de, de la persona entendida en su globalidad como miembro de una familia, como miembro de una comunidad por supuesto que debemos luchar por mantener la flora, la fauna el ambiente, el paisaje, por supuesto y eso de estar en equilibrio con las necesidades de satisfacer la alimentación de los míos y luego de mis vecinos y luego de los vecinos de más allá y finalmente si sí es posible de todo el orbe pero en la discusión medioambiental la mayor parte de las cuestiones no giran en torno al ser humano no giran en torno al modo de vida de la gente del mundo rural sino que o se les acusa a los del mundo rural de ser eh, atentadores del medio ambiente o por el contrario se les quiere utilizar simplemente como un elemento productivo Europa tiene la responsabilidad de decir, es posible hacer un modelo de desarrollo del sector agrario y del sector ganadero con carácter general, ser respetuosos con esa comprensión del ser humano como miembro de una comunidad, no podemos desgajar a la gente de de sus comunidades y así podrían salir cientos de temas en los que Europa se queda sin argumentos porque quiere competir en argumentos con quienes están pensando en una forma distinta. Europa puede competir y podrá competir siempre y en todo lugar cuando recupere sus valores, recupere esa concepción de la política al servicio del bien común, recupere la concepción de un ser humano integral en que nuestra dignidad no depende del número de derechos que tengamos, Y en la que, además, y con esto sí que voy a concluir, eh, acabemos ya con la teoría de los colectivos. Es muy preocupante que en política y en Europa eh, es constante también el desgajar, el romper a la comunidad en colectivos. Las mujeres, los hombres, los transexuales, los bisexuales, los discapacitados, los inmigrantes legales, ilegales el ser humano es uno y los derechos de las personas no pueden depender, ser más o menos en función de que yo formo parte de un colectivo y nos estamos encontrando con que esa teoría de los derechos humanos que yo decía al principio que al principio era legítima se ha desarrollado hasta el punto que uno puede llegar a ser casi un sujeto indigno pero tener muchos derechos esto no es posible Debemos romper con esto, debemos recuperar la idea del de ser humano en el centro de la vida política, en el centro de la vida económica, en el centro de la vida social. Yo os he puesto varios ejemplos para que esto no quede en, en cosas dogmáticas o teóricas. no Es que esto lo vemos los políticos, pero no solo los políticos, cualquiera de vosotros lo ve en el día a día. Y conste que no he entrado en los temas más... Eh, problemáticos porque espero que formarán parte de las preguntas como aborto eutanasia, que son los temas más graves en los que vemos una Europa que se descompone en su eh, defensa de los valores cristianos, en su defensa de su espiritualidad, de su derecho y de su forma de pensamiento y con esto he concluido Eh...
1: Bueno, pues genial Jorge muchísimas gracias en primer lugar por eh, sintetizar que ya sé que es un tema bastante ambiguo y complicado, pero eso, en primer lugar, muchas gracias. Creo que va a ser Javi el primero que te haga la pre- primera
3: pregunta, que ha habido
1: bastantes y nada.
3: Correcto. Así no. es. No, que por favor, si no hay un ruido de fondo. Se me escucha bien, ¿no? Porque he tenido algún problema antes, ahora no hay sí. problema. Vale, genial. Bueno, pues eh, sí que efectivamente nos están llegando preguntas por varias vías, algunas vía WhatsApp, otras vía chat. Animar a todos a seguir mandando. Eh, Voy a empezar con uno de Javier Ruiz, eh, que, que dice así, eh, reconstruir Europa implica romper con lo establecido. Eh, eh, yéndose al título, reconstruir Europa implica romper con lo establecido, pero hacerlo desde los valores cristianos implica pues no hacerlo de cualquier forma. ¿no? Entonces, ¿es realmente posible romper con lo establecido y amar al prójimo y, por tanto, a, tener, y a tu enemigo? Imagino que esa pregunta irá relacionada solo con la crispación política que, que a veces hay.
2: Eh, bueno, re- reconstruir Europa es eh, alzar sus valores, darle eh, valor a lo que tiene valor y, y empezar a decir y a contraponer que frente a esa teoría de los derechos hay una previa que es la teoría de los deberes tú para exigir derechos tienes que estar dispuesto a asumir tus responsabilidades y a cumplir tus deberes eh, Amar al prójimo y, por supuesto, llamar al enemigo, pero todos sabéis que que hay un orden en la caridad y hay un orden en en la solidaridad, y y sería absolutamente injusto que yo eh, me desvelase por personas que están a eh, 1500 kilómetros de mi casa y, sin embargo, no cuidase de mi mujer y de mis hijos. Eh, Eso es, por supuesto, reconstruir Europa. Reconstruir Europa desde desde las comunidades humanas, la primera de todas, la más importante, la familia. Esa es una forma de reconstruir Europa, poner a la familia en el centro de las políticas europeas, que no está. Os lo puedo asegurar. Yo creo que, y podríamos hacer un estudio estadístico desde julio, que tomó posesión, hasta marzo, que el coronavirus nos manda a nuestras casas, en esos meses... No hay ni una sola resolución que haya salido del Parlamento Europeo que hable de las familias. Sin embargo, tenemos no menos de 10 resoluciones del Parlamento Europeo que hablan de la transición ecológica o que hablan de la protección de datos de carácter personal o que hablan de las eh, aerolíneas. La familia. Sobre eso se construye Europa. Sobre un modelo de familia. Sobre un modelo en el que familias tienen vivienda. Y una vivienda digna, y donde los cabezas de familia han de tener trabajo, y un trabajo con un salario
0: justo. Esto es construir Europa. Muchas, muchas gracias,
1: Jorge, por tus por tus reflexiones y por hacernos llegar la, la realidad del, del Parlamento Europeo. La, la siguiente pregunta está relacionada con, con esta institución, y dice así. ¿Crees que es posible terminar con la crispación que hay actualmente en el Congreso y en el Parlamento Europeo? ¿Qué habría que hacer para conseguirlo? Es de Alfonso Gómez Alonso.
0: Hombre, pues pues, pues
2: es difícil. Debo decir que en el Congreso de los Diputados hay muchísima más crispación que en el Parlamento Europeo. Eh, eh, Yo creo que hay una razón muy humana, que es que en el Congreso de los Diputados los 250 son españoles y, por tanto... Eh, esa forma de ser nuestra, eh, pasional, eh, pues se advierte, y gracias a Dios, mientras que en el Parlamento Europeo son 705 y ahí tenemos de muchos países, hay gente muy seria, muy muy norteña. Eh, Hay mucha menos crispación en el Parlamento Europeo, también es verdad que hay menos crispación en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no es un órgano que legisle, nosotros somos un órgano colegislador, en su caso... Se aprueban informes, resoluciones y en algunos asuntos, sí, sin la opinión del Parlamento Europeo, no sale adelante una directiva o un reglamento, por unas cosas muy excepcionales. Por supuesto que es posible acabar con la, con la crispación. Eh, ahora bien, no, no tengo ninguna varita mágica para esto. Yo creo que la, la crispación viene dada fundamentalmente eh, por partidos, doctrinas, que se desarrollan en la crispación. Eh, abiertamente, he dicho que no iba a hablar de partidismos, pero voy a hablar de... de, de el, el comunismo es una doctrina que nace y se desarrolla en la crispación, necesita crispación. El origen del comunismo es el marxismo y su doctrina práctica es la lucha de clases. Es decir, hay que enfrentar a, a, los, a los miembros de cualquier comunidad. Del enfrentamiento... Eh, eh, Puede haber haber una victoria En cambio, los que creemos que El enfrentamiento no es una estrategia política Ni puede ser una estrategia política eh, Tenemos que llamar al bien común Tenemos que llamar a la unidad Tenemos que llamar al pluralismo político Yo creo que es absolutamente posible Reconstruir esa esa, Vamos a recuperar Esa falta de crispación Que quizá había en parlamentos ...hace 15 o 20 años... ...también debo decir que... que ...tampoco pasa nada... ...porque los parlamentos estén crispados... ...cualquiera de vosotros ha visto... ...imágenes y vídeos del parlamento británico... ...en el parlamento británico... ...la crispación en muchísimas ocasiones... ...se eleva a a, a, a unos niveles altísimos... Eh, ...lo importante es que... ...el político sepa entender... ...que una cosa es la crispación... ...derivada de la dialéctica y y del debate... ...y otra cosa es que nosotros... ...los políticos... Cometeríamos un delito de lesa humanidad si quisiéramos trasladar nuestra participación a las familias. Y este es el problema. Cuando las doctrinas políticas se pretenden trasladar a las familias. Cuando alguien deja de hablar a un padre o a una madre o a un hermano eh, como consecuencia de la política. Y, y de esto, pues por desgracia, puedo hablar mucho porque, como sabéis, eh, soy catalán, nacido en Barcelona y he vivido eh, lo que ha producido el, el separatismo. El separatismo es otra doctrina que nace del conflicto necesita el conflicto, y eso sí que lo he vivido en mi carne, no en mi familia, gracias a Dios, pero sí con amigos, con compañeros, que produce una crispación, lo de los políticos se traslada a, a, la, a la vida. ¿Cómo se puede recuperar? Pues hombre, yo creo que es un tema, pues como casi todas las cosas de la micropolítica, es un tema de virtudes humanas, es un tema de, de que cada uno pues, recapacite y sea consciente, pero claro, para eso hay que tener conciencia, hay que tener un cierto... Eh, eh, pues llegar a por la noche a hacer el examen y decir, pues mañana eh, tener un, un valorar la verdad. Yo creo que se debería castigar mucho en política. En España no se castiga suficiente la política, en la política la mentira. La mentira, la injuria, la calumnia. Esto debería ser sancionado duramente, por supuesto, por los electores a la hora de, de votar, pero también establecer mecanismos de una cierta sanción política. No se puede permitir que los políticos mientan. A sabiendas. Gracias. Bueno, pues gracias, Jorge, por la, la respuesta directa.
1: Yo te voy a hacer otra de parte, además de, de una amiga de clase, que me ha hecho especial ilusión que, que la haga, es de parte Blanca Ramos, Gabela, y dice: ¿Por qué crees que hemos llegado a esta crisis de valores y la falta de respeto hacia los cristianos por parte de muchos partidos políticos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eh, sí, bueno.
2: Voy a empezar por la primera. Eh, 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 para mí es muy, muy, muy difícil eh, decir qué tenéis que hacer vosotros. Eh, no, 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 no me voy a poner aquí ningún disfraz de predicador porque no soy predicador. Eh, yo creo que, que el mero hecho de estar eh, viendo conectado a esta retransmisión ya quiere decir que estáis por el buen camino. Y es que eh, pues pensáis, si pensáis, leéis pues, eh, Yo creo que es el trabajo Y, y con nuestro ejemplo, eh, pues los que estáis estudiando Pues estudiar, el que trabaja, trabaja Yo de pequeño me aprendí, me aprendí una frase De estas eh, que ya se me queda para toda la vida Recordar que el estudio y el trabajo Constituyen mi aportación personal a la empresa común Que hay, que hay un proyecto colectivo ¿no? En España, pues yo qué tengo que hacer Pues estudiar bien, trabajar bien Y efectivamente eh, no hacer en mi casa lo que critico luego de los políticos no no generar en nosotros mismos cómo hemos llegado hasta aquí bueno como hemos llegado hasta aquí es una historia larguísima eh, yo he empezado a contarla eh, hay un momento en la historia de, de, de Europa de la humanidad que es la Revolución Francesa que supone una ruptura intelectual con todo el pasado anterior y, y esto suele, y a partir de ahí se va desarrollando eh, eh, lo que ahora llamamos y, y, y mayor oreja creo que viene dentro de una semana a hablaros del relativismo moral ¿no? pues que se, se habla muchísimo sobre el relativismo moral el relativismo moral ya nace en aquel momento ¿no? eh, y, y, se, se niega que haya una verdad se niega que exista el bien o ¿no? que exista la belleza y lo hemos visto todos nosotros eh, cualquiera de vosotros ha estudiado eh, bueno, yo voy a decir ahora eh, coach, bueno, se, se llama Chillerato y se ha encontrado con esa clase de historia del arte en la que le han dicho que es perfectamente comparable un cuadro de Velázquez con un cuadro de, no voy a decir el autor para no faltar a la caridad, de la última tendencia eh, artística contemporánea, que es un cuadro blanco con un punto negro en la esquina. O esas fotografías de cadáveres amontonados, en cual, y, y esto es belleza, no, no es belleza. El ser humano sabe distinguir lo que es bello y lo que no es bello, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es verdadero y lo que es mentiroso. Y otra cosa es que las doctrinas políticas y las filosofías han roto con esa unidad del ser humano. Y, y por eso hemos llegado hasta aquí. Es un camino muy lento, eh, pero constante. Y otra cosa, y con esto concluyo para dar paso a otras más intervenciones: eh, las renuncias personales, las cobardías personales. Al final, no no nos podemos pasar toda la vida echándole la culpa a doctrinas políticas o a pensamientos, o a filósofos, o a libros o a movimientos eh, más o menos públicos o no públicos. No, no, nuestras renuncias personales, nuestras pequeñas cobardías. Y en España lo podemos vivir y no voy a hacer un desglose. Pero determinados actos de cobardía, no haber dicho hasta aquí hemos llegado. No se supera este límite. No podemos aceptarlo esas pequeñas cobardías nos han ido haciendo retroceder y ahora llegamos a un punto en que cuando pues yo que sé, pues defender el derecho a la vida de cualquier ser humano eh, parece que es un tío raro cuando no hay cosa que tenga más sentido común que es que ningún ser humano puede quitarle la vida a otro ser humano
0: muchas gracias Eh, La siguiente pregunta la hace María José Taberner y dice, referente al control de la población, han conseguido que seamos los propios ciudadanos los que no queramos tener hijos. ¿Qué consecuencias implica?
2: Eh, Pues hombre, no tener hijos... eh... Sí, yo creo que, que, que se está el objetivo último es la autodisciplina social es decir, que la gente prefiera no tener hijos y las razones se van acumulando ¿no? no tengo hijos porque no tendrán trabajo no tengo hijos porque es un mundo violento no tengo hijos porque se pueden infectar de coronavirus no tengo hijos porque pueden acabar drogaditos. no tengo hijos porque hay violencia en la calle las consecuencias de la falta de demografía en cualquier sociedad humana son claras, es la destrucción de esa sociedad No hay más Y esto no es un tema de opinable Si no hay reproducción demográfica La sociedad acaba feneciendo El, el problema de la demografía en, España, en Europa Es gravísimo Y produce además otro efecto eh, Que yo lo critico abiertamente Y que es un tema muy complicado Pero lo critico que es que sigue habiendo necesidad de mano de obra, sigue habiendo producción económica que necesitamos puestos de trabajo. Entonces se produce el efecto de que no hay crecimiento demográfico en Europa y sin embargo acudimos a lo que se llama la población de reemplazo, que es la entrada de trabajadores eh, extranjeros eh, en Europa que sí tienen un amplio desarrollo demográfico. Esto es un grave problema de convivencia, cuando esos trabajadores extranjeros entran de forma ilegal o cuando, fundamentalmente, eh, vienen de sociedades islámicas con un pensamiento radical islamista eh, Es un tema muy grave en Europa en el que, por desgracia, en España ya hay partes de España que están eh, pues, pues, pues muy avanzadas en esa situación pero otras partes de Europa aún se encuentran en situaciones gravísimas Gravísimas con barrios y casi ya ciudades enteras donde no se aplica la ley occidental, la ley europea, sino que se aplica la ley islámica. Eh, además, de verdad, eh, cuando, cuando uno no, 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 no quiere tener hijos, cuando una sociedad se coloca en la situación de no quiero tener hijos, como ha dicho María José, eh, es cuando los políticos deben hacerse esa gran pregunta: ¿cómo? Los ciudadanos de la nación en la que yo ayudo a gestionar o contribuyo a su mejor gestión no quieren tener hijos. Estoy, estamos haciendo un mundo eh, extraño al ser humano. Eh, pues nos debemos eh, darle una vuelta total a la política. Yo decía que la familia no es protagonista en las políticas de la Unión Europea. Por supuesto, la demografía tampoco es protagonista en las políticas de la la Unión Europea, incluso aquellos países que realizan políticas demográficas agresivas, como por ejemplo ahora mismo Hungría, pues son criticadas por eso. Eh, Hungría es un modelo de un país que estaba con números de crecimiento demográfico peores que los de España hace eh, escasamente siete u ocho años y con políticas agresivas de fomento de la natalidad y de ayuda a la natalidad y a las familias, pues están números ahora mismo muy superiores mejores a los de eh, España ¿no? y, y sin embargo es atacada en, en Europa por ese, por ese consenso progre para, para dejarlo muy abierto y no definirlo
3: eh, Jorge, pregunta Joaquín González eh, desde tu visión global en Europa y alejada del localismo, ¿cuáles crees que son las, los principales retos culturales y antropológicos a los que se enfrenta la sociedad actualmente y en los próximos años? <risa>
2: Ostras, así de sopetón retos culturales y antropológicos. Eh, Bueno, a mí me preocupan cosas que me preocupan, potentes, de fondo. Una de esas, una de las que que acabamos de hablar, que es el crecimiento demográfico de Europa, el reemplazo demográfico. Eh, Me me preocupa que en Europa seamos capaces de desarrollar una política inmigratoria correcta. Es decir, la entrada de aquellos extranjeros que entran legalmente, que entran con voluntad y con capacidad de adaptarse y no permitir que personas que no vienen aquí con voluntad de adaptarse acaben eh, teniendo un control control social. Eh, ¿Qué más preocupa? Me preocupa gravemente el tema de la biotecnología. Creo que es un asunto... Eh, gravísimo en el que si no somos capaces de poner un freno ético a, a estas cuestiones eh, vamos a tener problemas gravísimos eso que ahora mismo se ha denominado o que se viene denominando ya el transhumanismo y, y, y bueno me preocupan muchísimas, muchísimas cosas eh, eh, y, y por último eh, yo entiendo que, que, que la productividad, el crecimiento económico el bienestar puramente económico de las personas y de las familias es relevante. Y obviamente de eso un objetivo, ¿eh? la prosperidad de una sociedad, la prosperidad de las familias y la prosperidad de la economía. Pero que, no, que seamos capaces de no poner la productividad por encima de los intereses de la comunidad nacional. Voy a otro ejemplo, porque si no, no se entiende esto. Durante muchísimos años, cuando vosotros erais prácticamente todos unos eh, infantes, yo era adolescente, la, lo que estaba de moda era la deslocalización. Las grandes empresas incluso las no grandes empresas llevaban todos sus centros productivos a países o países del este o países de, 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 del oriente asiático. Y ahora nos hemos encontrado con que, fundamentalmente en España, en los países del sur, pero en general en toda Europa, toda nuestra capacidad Industrial, Nuestra capacidad de investigación, nuestra capacidad biomédica, nuestra capacidad de innovación tecnológica, la tenemos superrendada en terceros países. Si llega una crisis tan brutal como la que nos encontramos, y tenemos incapacidad absoluta de generar desde guantes y mascarillas. Todo por la productividad. Bueno, pues tenemos que ser capaces, por una parte, de establecer un marco legal aquí en Europa que permita que las empresas puedan desarrollarse con con menos presión y, por otra parte, tenemos que conseguir que también los empresarios comprendan que el empleo tiene que estar aquí, que el empleo es para nuestra gente y que eso es lo que da prosperidad a las familias y que, al final, es prosperidad para las empresas y prosperidad para todos. Estos son los 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 grandes retos a los que ahora mismo nos enfrentamos en Europa como, como, como civilización y, sin duda, eh, desde el punto de vista más político y más práctico, eh, el reto de, de la presencia de una civilización con una gran presión, eh, que es el Islam.
1: Vale, muchas gracias. Y ya para terminar, una pregunta muy, muy relacionada con el, con el tema de hoy y su visión. Es de María Dolores González y dice así. ¿No piensa que es ya irreversible la pérdida de identidad cristiana ¿De Europa? ¿Qué
2: opinas? Pues hombre, yo confío en que no sea irreversible. Eh, Creo que no es irreversible, creo que aún tenemos capacidad y además eh, estoy absolutamente convencido porque lo veo que hay un eh, movimiento, eh, hay un resurgir en los últimos años Eh, respecto de la situación eh, que que veo a los que, por ejemplo, me estáis preguntando que os veo en las imágenes y que sois muchísimo más jóvenes que yo. Es decir, cuando yo tenía vuestra edad, eh, eh, estos no eran los debates, para nada. Yo creo que hay un gran resurgir. Les voy a poner un ejemplo muy, muy tonto y que quiero que se entienda. ¿eh? En medio de la pandemia ha habido un movimiento entre el mundo cristiano, católico, liderado por jóvenes, que ha sido el que ha dicho, eh, a ver cómo hacemos para comulgar. Son los jóvenes. Y, y eso es bueno, porque eso pone de manifiesto que hay un resurgir. En toda Europa en toda Europa hay movimientos sociales, movimientos políticos, culturales, universidades que están diciendo que tenemos que recuperar Europa. Otra cosa es que el enemigo es gigantesco y que, y que, y que el trabajo va a ser, eh, pues, pues, pues yo diría, nombre, no, no voy a decir que heroico, pero pero pues nos va a exigir a muchos, os va a exigir a muchos, sacrificios eh, grandes, pero no mayores sacrificios que los que hicieron nuestros abuelos. Europa también estaba al borde de la devastación, y estaba, no, perdón, al borde no, estaba devastada en el año 1939 cuando se enfrentan eh, el nacionalsocialismo y el comunismo. Tenemos resortes, tenemos que luchar, pero ahora... eh, lo, lo, lo hilo con eso que he dicho de, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay un elemento muy importante Que es el de las renuncias personales Yo creo que, que, que Muchos, y os vais a encontrar Y yo me voy a encontrar Y en lo que me queda de vida muchísimo Y mis hijos también Que a lo mejor eh, te, van a tener que renunciar A un mejor sueldo Por defender una idea O por defender un valor Y eso durante muchísimos años eh, No se ha entendido Y se ha pensado que se podía mantener todo y, y, y no se puede. Eh, solo se puede servir a, a, a una cosa, no se puede servir a dos cuando las mismas son antagónicas. ¿no? Pero bueno, no, no por para eso, para, para nada quedemos ¿no? con un discurso pesimista. Eh, Yo soy absolutamente optimista, tengo una eh, eh, fe eh, ciega en la victoria, eh, porque además nos ha sido prometida, con lo cual no tenemos ninguna duda de que vamos a ganar. Eh, los buenos, pero que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho, por supuesto
3: Muchas
2: gracias A vosotros
3: Bueno, gracias Jorge Ya para terminar eh, bueno, simplemente ya despedirnos ya se, se nos ha hecho el tiempo encima hay que dar muchas preguntas sin responder y nada, dar, dar, darte las gracias por este rato que nos ha dedicado por ceñirte tanto al, al tema la verdad que no ha sido auténtica Masterclass y, y simplemente para terminar, indicar que, bueno, recordar que las dos pro- próximas charlas van a ser la continuación de esta, la siguiente era de la Re- Benigno Blanco, que fue secretario de Estado durante muchos años y presidente del Foro de la Familia, hablará de ideología de género. Y más adelante, la siguiente será con Jaime Mayor Oreja, que fue ministro de Interior, que nos hablará de relativismo moral. Es la continuación. Y también no queríamos desconectar pues, sin recordar que pasó mañana, la semana pasada, que estuvo José María Zavala con nosotros, que es director de cine y periodista. Y... Dentro de dos días se una nueva película, eh, que tiene buenísima crítica, Boitigua, sobre la vida de San Juan Pablo II, que y seguro que va a hacer mucho bien. Entonces, bueno, en nombre de, de, de todos, pues animaros, aunque sea un que seguro que os va a gustar. Y nada, para terminar, gracias de nuevo, Jorge, y, y nos vemos todos dentro de muy poquito, dentro de cuatro días de nuevo. Nuestra idea es seguir con dos charlas semanales hasta mediados de mayo y a partir de ahí pasar a tener una nueva semana. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos de sí, Gracias,
0: okay. gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.